0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在这媒体界有那么一句话，叫“这个人红是非多”。他什么意思呢？说你这人呢，要出了大名啊，你在你身上这是非就多起来了。为什么呢？小老百姓你说的这个没用，但大明星说完了有人关注，吸引眼球，这媒体的关注度就上来了。为啥？你说他不好，他有人看，所以这人名气一大了，有的时候你看你背后的公司极力要树立你良好的公共形象，可那头媒体不一定听这事，鸡蛋里敲骨头，可能就找你茬。说这个所有的名人说概莫能外都这样，有没有例外呢？有例外。今天咱们要说这位人物啊，就是个例外，就是他名气已经大到世界无人不知、无人不晓的程度。可是媒体呢，却极为配合他背后的赞助商啊、公司啊，哎、啊，树立这个人的美好英雄形象、完美男人的形象，甚至谁都不愿意去破坏他的形象，包括他打了人了，都说那人该挨打，都说他好。有人说哪有这样的明星？有，咱们今天说这位呢，就是法国国家的民族英雄，也是足球英雄齐达内。球场顶人，其祖竟
1: 反受同情；转会皇马，谁是真正的推手？鲜有绯闻，其实是另有内幕。巨星也会怕老婆，好男人到底是怎样炼成的？老梁故事会为您讲述
0: 。那咱们很多这个八零后啊、七零后球迷啊，都记着；九零后球迷有的可能都对他的印象有点淡忘了。但是在法国历史上，你要挑选名气最大的。足球英雄谁？就是齐达内。有人说呢，欧足联主席普拉蒂尼也法国的。普拉蒂尼当年是了不起，但是普拉蒂尼只是在一九八四年带领法国队获得过欧洲杯，而齐达内带领法国队既获得了两千年的欧洲杯，又获得了一九九八年的法国世界杯的冠军。所以齐达内是法国历史上头号的足球英雄，这是毫无争议的。齐达内的水平那是没得说的。当年在尤文图斯效力，后来转会到皇马。在两千零二年欧冠联赛的最终决赛的时候，齐达内打进了一个球。这个球啊，让世界范围之内所有人看了都服气。当时是皇马的这个左后卫卡洛斯传了这么一个球，这个球传的又高又飘，就非常高，落的时候飘飘忽忽的，正是在勒库森队的大禁区线那一带位置。当时齐达内站到这儿呢。来了一个左脚的半凌空抽射，直立一个远射叫角中打进。这当时把所有人看傻了，管这个球叫天外飞仙。就说齐达内在球场上，他不光是发挥的出奇稳定，该分球翻球，该突破突破，传球射门，中规中矩，每一样都不漏，而且绝对的中场指挥家。他还经常有这种神来之笔。咱们往往在足球场上有神来之笔的人嘛，经常是，反正也不按常理出牌，有时候把好局都给你搅和了，但是他能踢出好球。齐达内是从来不会搅好局。只会推波助澜，还偶有神来之笔，这就厉害的很。就齐达内的能耐，那是没得说的。后来，这个欧洲范围内一些记者啊，呃，媒体选说谁是真正的欧洲足球之王，因为欧洲足球历史上出了很多这个球王级别的人物，你像这个足球皇帝贝肯鲍尔了，像那个橙色王朝的创立者克鲁伊夫了，结果齐达内力压这两位，最后获得了欧
2: 洲足球之王。十二月，齐达内在由各国国家队的教练参与的国际足联的评选中，当选为世界最佳球员。他凭借自己出色的球技和不懈的努力，在他厚厚的荣誉簿上又添上辉煌的一笔。他不仅被国际足联评为年度最佳球员，还夺得了年度欧洲足球先生的称号。齐达内因此成为了各大媒体的焦点。就水
0: 平能耐没得说。但是足球场上的水平能力大的比齐达内还大的也不是没有。你像贝利，像马拉多纳，马拉多纳那不用说了，丑闻一堆一堆的。今天这个酗酒，明天打记者，后天嫖娼，等等等等。但齐达内身上没有这些绯闻，干干净净的。但是有一点呢，是所有女球迷都佩服齐达内，说齐达内对爱情啊绝对忠贞。为啥？听老婆的话，他怕老婆。一九八九年五月二十日这一天，齐达内第一次在法甲联赛
1: 中出场，对手是南特队。两年之后，十八岁的齐达内打进了自己在职业联赛中的第一粒进球。这时他面对的对手也是南特队
2: 。
1: 进球之后的齐达内跳了一段特殊的舞蹈，这是因为他把进球献给了自己的女友维罗妮卡。
0: 后来，美丽的维罗尼卡成为了齐达内的妻子。说齐达内怕老婆到什么程度呢？言听计从，就你说什么我就认。他老婆叫维罗尼卡，是西班牙裔。说后来齐达内转会到皇马去，从尤文图斯转会到皇马就是听他老婆的了。怎么回事呢？他转会皇马这个事儿啊，是偶然当中有必然。齐达内当时是一九九六年到的尤文图斯队，那个时候齐达内七二年生人，那时候二十四岁，一直踢到两千零一年，就是几乎他年轻的时候最宝贵的职业生涯都
2: 给了尤文图斯了。有了齐达内的帮助，尤文图斯队赢得一九九六至一九九七赛季意大利甲级联赛冠军，并在洲际杯上以一比零击败河床队。随后几个赛季。齐达内带领尤文图斯闯入1997和1998欧洲冠军联赛决
1: 赛阶段，是尤文图斯给了我获得冠军的机会。以前我从来没有获得一项冠军头衔，到这里之后我才懂得了胜利的含义，成了一个和以前截然不同的球员。不谦虚地说。我觉得自己已经成长为一个更重要的球员
0: 。一晃就踢到二十九了。两千零一年的时候呢，齐达内早就功成名就了。九八年带法国队获得的世界杯冠军。所以当时他去皇家马德里，事先有过这传闻，但是都被尤文图斯队辟谣给否了。结果就在两千零一年的那个夏季，就是转会市场还没有启动的时候，这个时候呢，一般转会市场有个规矩。就是没有正式开始说可以转会了，那么你所在球队和球星底下眉来眼去勾勾搭搭，这是不合理的。一旦要被欧足联抓住这个一些证据了，被联赛抓住证据了，你可能还要受罚。所以当时的国际足联呢，组织了一个类似慈善晚会的这么活动。皇马俱乐部的主席叫佛罗伦蒂诺·佩雷斯参加了这个慈善晚会，齐达内作为大牌明星也参加了。这个时候，佩雷斯就想找个机会跟齐达内聊两句。当时想了个什么办法呢？挺有意思。他抽出一张面巾纸来，在面巾纸上啊，用圆珠笔啊，飞快的写一行字，意思是你想来皇马吗？然后叠好了，见着齐达内来干一杯。那你看，这跟人家皇马主席呃跟你个球员干杯干,干杯，喝去，喝去。喝下转身这功夫，他把这面巾纸，嗯。碰了一下齐达内手，塞他手里了。齐达内看完了之后，借了圆珠笔，在面巾纸上写了仨字母，哪仨字 ？y e s， yes， 我想去。再给了佩雷斯，佩雷斯一看这 yes， 哎、啊、呀，乐的不行了。什么慈善晚宴不参加，回去嘛是吧，干嘛？赶紧运作这事。最后当年是以这个将近七千万欧元的价格，把这个齐达内的从。尤文图斯转会的皇马，创造了当年的一个转会记录
2: 。经过许多个小时的谈判，佩雷斯终于如愿以偿，齐达内将转会至西班牙。此次转会代价并不低廉，齐达内的转会费打破了之前所有转会记录，最终数字轻而易举的超出了此前飞哥创造的记录，达到四千四百万英镑
0: 。有人说这个事儿啊，就是狼情妾意啊。双方都愿意，很正常事儿，没那么简单。在这个事儿之前呢，就曾经有人呢给这个佩雷斯点布，说你不是想要齐达内吗？可有一样，齐达内跟尤文图斯很瓷实，人在那儿踢了五年呢，联赛冠军也拿了，世界杯冠军也拿了，正是好时候。尤文图斯也不愿意放他，齐达内已经习惯在尤文图斯待着，所以你要想把他挖到皇马来，纵然你是银河舰队，荣华富贵享之不尽。但是也非得他本人愿意往这挪，怎么办呢？有人给他指路、嗯，你呀、啊，动动他老婆的心，走走夫人路线，吹吹枕边风。说谁给出的主意呢？齐达内的经纪人，他经纪人给出这主意，说明这经纪人也搬不动齐达内。所以其实这时候佩雷斯已经琢磨了这个事儿了。当然呢，现在国际足联没有公布这个细节。黑不提白不提，咱也不知道怎么事儿。但可以肯定的是呢，齐达内的老婆维罗尼卡本身是西班牙裔，他早就想回老家。所以后来齐达内转会皇马，很多人问他说：“你跟尤文图斯那么慈顺，你怎么上这儿来了？”齐那时候我一切听我老婆的。”就说他老婆早就有意来到皇家马德里队，来到马德里这个世界大都市。所以齐达内在这个问题上。宁可违背自己的这个足球习惯，转会到一个陌生的城市，这是说他听他老婆的功劳。所以齐达内这怕老婆出了名的了。不光这样大呢，齐达内呢经常对外说：“我呀，平常没事啊，歇着时候哪儿我也不愿意去，啊，我就愿意在家做饭。”这听得很多女粉丝，你看人家多好啊，那是不是真好呢？我告诉大家，我经常说那么句话：一切完美都是等待拆穿的骗局。天底下就不存在绝对完美的人。说齐达内在感情世界就这么老实吗？不是，齐达内有情人，背他媳妇儿也有事儿。只不过齐达内人缘太好了，而且这还是法国国家级的民族足球英雄，没人愿意破坏这个完美男人的形象。说齐达内有情人这事是怎么露出来的呢？法国电视三台有一个主持人叫弗耶尔。这个福伊尔呢主持节目很有特点，他专门主持名人访谈，有时候什么都问，结果这天就出了事儿了。说是采访齐达内，不是他采访的是法国一线的红歌星叫纳迪亚，人长得漂亮，歌唱的第一流的。问着问着，突然间这福伊尔来了一句：“哎，我说问你点私事啊，啊，你问吧。”说你跟齐达内有事儿，有这回事没有？当时这纳迪亚就愣了。好在是久经阵仗的大明星，迅速恢复平静啊！你不要听人家乱说，我们跟齐达内只见过一面，还是一个慈善晚会见的一面，再就没见过面。他是我们了不起的足球英雄，我也很崇拜他。把这事就遮过去。这个节目是直播，你要录播好办，后边看着不不顺眼，咔嚓一刀剪去了。直播，全法国人都知道。老梁故事会为您讲述凡人齐达内。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。第二天媒体报道报道报道这事儿？但是口径都是什么口径呢？大骂着傅伊尔，你混蛋！你节目里头突如其来搞突然袭击，没有职业道德，而且提着问题呢，有损于我们民族英雄的形象。你想干嘛？你这是三俗，违背了法国的核心价值观。都是骂着傅伊尔的，把傅伊尔给骂的挺有个性，的主持人都不敢回声。结果这事之后就跟过去了。隔了一个多月之后，法国有一家特八卦的周刊登了一组照片，这狗仔队跟着齐达内，拍了不同时间的齐达内和这纳迪亚俩人进了一家私人公寓。就说这俩人一个礼拜最少约会一次。完了又传出来说是纳迪亚甚至为齐达内到医院流产去，把孩子都打掉了。那照理说这不是爆炸新闻？所有人听着那这哎呀还有这个事啊？怎么回事？也挺奇怪，这《八卦周刊》弄出了这个消息之后呢，再就没有后续报道了。为什么呢？这个周刊受到了强大的压力。第一个，齐达内是法国的国民英雄，很多政府机构、文化机构不允许你这么糟蹋我们的英雄。第二个，这点非常重要，齐达内背后有八家国际上大的赞助商，包括阿迪达斯。那假如说你在这上的形象毁了。人家赞助商在你身上花的钱不打水漂了吗？而齐达内这个威望到这种程度，赞助商是不希望他出现负面新闻，所以一旦负面新闻出来，赶紧给我拿下。所以这个事儿虽然爆出来了，没有人愿意提的，黑不提白不提。那么对于粉丝来讲，说：“哎呦，这我这个偶像居然有这事儿，那简直在我面前这个形象坍塌了。”其实还不是这样，尤其女粉丝，你记住一点。如果他崇拜那偶像，他希望能崇拜一辈子，哪怕这个偶像身上真有些瑕疵，他都不愿意相信。所以，齐达内的完美形象依然没有被打破。这个在世界各国家里头，这大明星生活里，这是绝无仅有的例子。最极端的是，呢，齐达内明显的办了错事了，就不是说八卦媒体偷着拍的，大庭广众之下他干了错事儿了，大家也都原谅他，反而指责受害人。我一说这你就知道了。两千零六年世界杯决赛，齐达内一脑袋把马特拉奇顶翻了那事儿。手球，今天裁判对这个身体冲撞
2: 啊！啊？这是怎么了？这个时候在特雷泽盖和,和马特拉奇,特拉奇之间发生了什么？布冯冲到了助理裁判那里，在大声的嚷着、啊。助理裁判看到了事情发生的过程吗？马特拉奇倒在了地上。嗯。医护
0: 人马上进场。布冯很气愤的样子，到底发生了什么？啊、哦，哎呦，哦，居然是齐达内！齐、啊、达内怎么了？这是他的最后的演出、啊，他怎么会失去冷静？啊、他怎么会这样？啊、是他用头撞了马特拉齐的胸口？啊，是。哎、啊，这个齐达内不应该这个。他今天的表演应该到目前为止，在这个动作之前是完美的。对，而且这边是法国队的形势大好
2: 啊！裁判员、助理裁判难道没看到吗？嗯。这样是把齐达内这么过去这事之后，国际足联得过分呢
0: 。这这这这,这,这明显的暴力事件呢，齐达内辩解说马斯拉齐骂我，我受不了了。我才把他一脑袋顶翻，这是明显的暴力举动，红牌罚下，这是理所应当的。但是红牌罚下之后，国际足联得还大伙一个公道，所以召开了个听证会。马特拉奇也承认我是骂他了，说你骂啥了？马特拉奇说那不说，你可能骂的挺丢人呗，挺挺耻辱的，他也不吱声。结果呢，国际足联在这时候各打五十大板，罚齐达内禁赛三场，罚七千五百瑞士法郎，罚马特拉奇禁赛两场。罚五千瑞士法郎，就这个罚款本身都有问题。就是你开听证会是马来西亚奇说话不干净骂他了，齐达内也承认，他俩都承认。但是这个事情骂人和打人相比，那个影响可不能相提并论。世界杯转播全世界都看着了，齐达内这个暴力举动影响非常恶劣。最后他进赛三场，这边两场，这边七千五，这边五千，事实上是各打五十大板。因为你从经济条件上，齐达内比马来西亚奇也好。等于是把双方都给拍一下子，这个明显对马特拉奇是不公平的，可以说是放过齐达内而且这个禁赛三场没用，为啥呢？齐达内退役了，你上哪儿禁赛去？人比赛都不参加，你禁谁去了？所以这个事就看出国际足联偏心眼儿。但是这个事儿，球迷呢，反而认为这肯定是马特拉奇不对，他骂人家了，骂那么丢人，骂那么耻辱，说骂什么了呢？
2: 在回放录像时，人们发现马特拉奇不停地用言语挑衅齐达内。世界著名的英国媒体立即请来唇语解读专家，看马特拉奇说了什么，导致齐达内失去了冷静。据英国报纸《泰晤士报》研究发现，马特拉奇咒骂齐达内是很恶劣的。然而，直到两个月后，这一事件的真相才真正披露出来。一直拒绝公开向齐达内道歉的马特拉奇，迫于舆论的强大压力，不得已讲出了他的所作所为。因为疯狂拉拽齐达内的球衣，齐达内讽刺马特拉奇说：“如果他想要球衣，就给他。”马特拉奇立即恶语相伤，他说：“他更想要他的姐姐。”其实这个事出了之后呢，齐达内是绝对的不对，但为什
0: 么偏心的判齐达内各打五十大板了？有些人还不依不饶，认为是马拉奇错呢。这里边还有一个深层次的心理原因，就是齐达内啊，他这个心理状态是法国全民族把他推上一个神坛，他自己都下不来，他自己下不来，他这心气就高。你看刚才我说这两千零六年世界杯，咱大家可能还记得，前面齐达内还进个球呢，罚点球让他罚，守门员是他原来尤文图斯对手意甲的门神布冯。结果齐达内罚出了一个勺子点球，这个可能有的不踢足球朋友不知道什么是勺子点球。我们正常罚点球是什么呢？判断守门员往哪个方向去，守门员也在判断球往哪去。这个时候呢，他用脚法呢晃守门员，哎，我还能给你晃开，啪，我做假动作往这边打，实际是往那边打。哎，这是一种很有技巧踢法，还有一种踢法，后卫式踢法。我管你往哪边踢，我就往那死角咔嚓一脚过去，你就判断出来都来不及，都扑不住。这两种踢法，勺子踢法和这不一样。勺子踢法是只要你守门员你有动作，我就能踢进去。你或者向左，或者向右，他搓起一个弧线，勺子嘛，像勺子一样，这弧线啪就跟吊射似的，直接吊到球门中路去，而且是上边。只要手面一动，完了重心一开，这球眼看着在头顶
1: 滑进来。布、啊、冯、啊、能给意大利队赢得时间吗？好、啊啊，球进了！齐、这、达、个、内，齐达
0: 内居然踢出了，居然踢出了勺子踢法、哎
1: ，非常的放松。法国队在这种时候，他们的经验起了作用啊！齐
0: 达内非常的心态，非常的平稳。三十四岁的齐达内。他把世界杯的决赛啊，作为自己告别绿茵场的最后的演出的舞台，这个球是有侮辱守门员的意思，但是风险很大。万一守门员要不动呢？一伸手就够着了。再一个，你搓着弧线，你要控制不住要高了呢，那远没有那两种踢法保险。所以，凡是这个勺子点球，往往是使的人艺高人胆大。再一个，也有意戏耍对方守门员。所以，这个勺子点球轻易在国际大赛上你是看不着的。就说这个时候齐达内的心态呢，已经是那种自己把自己架到一定份上了，所以他才会出现比赛当中这样的过激行为。可是球迷喜欢，喜欢在哪儿呢？你说你原来齐达内高高在上，跟神一样啊，英雄，哎，为了自己的家人的尊严，你也是，你人又有个土性，你也着急上火啊，你也跟一般糙老爷们儿似的，一见这时候憋不住火来，为什么也这样，跟我们也没区别。所以这时候很多球迷，这时候不是女粉丝喜欢的，男粉丝觉得齐达内够爷们儿。所以这时候齐达内这么干，反而还有另一群男粉丝呢，认为齐达内够爷们儿
1: ，好样的。我认为他用头撞那个小子没什么不对，因为马特拉奇说了那么恶毒的话，要是我也会这么做，我会撞他的鼻子或牙齿，让他满地找牙。真正让我惊讶的是。法国对齐达内的头锤事件感到那么震惊，那么有戏剧性，我觉得其实没什么可震惊的。相反，这是个精彩的谢幕。我们要把这次事件放在当时的背景下来看，说实在的
0: ，真没那么严重。其实这个也是，就是我们把有些人呢捧成完全的神了，也希望他能接接地气他接接地气身上露出点缺点，咱们反而更加喜欢他。你看，前法国总理叫劳伦·法比优斯曾经说过那么句话嘛？说我们这生活当中有神，也有人。这个人呢太普通，很难获得大家的赞赏。这个神高高在上，跟咱离得太远。我们往往喜欢半神半人的人，什么意思？英雄有些英雄就是半神半人，哎，就是他身上有些缺点和人接近，他又能做出普通人做不了的事和神接近。我们往往特喜欢这样的人。所以鲁迅先生有句话嘛，叫“有缺点的英雄毕竟是英雄，而完美的苍蝇终究不过是苍蝇。”所以齐达内呢，在世界杯前后发生这些事儿，证明他是一个有缺点的英雄，反而更加接地气，更加受到球迷的喜欢。所以迄今为止，齐达内身上的负面新闻是最少的。我想这一点呢，也值得我们国内的一些明星学一学习。你怎么样能通过自身的修养来达到齐达内这样的境界？《羊故事会》是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。